0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Treibhausgasemission runter, und zwar um 90 Prozent. Auf dem Weg zur Klimaneutralität will die EU-Kommission bereits bis 2040 einen Großteil der Emissionen in der EU reduzieren. Die Einzelheiten gleich zu Beginn der Sendung. Vor genau einem Jahr hat der Südosten der Türkei ein schweres, ein sehr schweres Erdbeben erschüttert. Mehr als 53.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Auch der Nordwesten des benachbarten Syriens war betroffen. Noch immer leben dort Hunderttausende Menschen in Zelten. Wir blicken gegen Ende dieser Sendung zunächst in die Türkei, dann nach Syrien. Und der Verfassungsschutz hatte die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Eilantrag der Partei dagegen ist heute abgewiesen worden. Auch dazu gleich mehr. Für was genau steht die Junge Alternative überhaupt? Wie ist ihr Verhältnis zur AfD? Wie steht es um ein mögliches Verbotsverfahren? Vor der Sendung habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze von der Uni Trier gesprochen. Das volle Interview in fünf Minuten. Beginnen wollen wir thematisch in Straßburg. Es sind, das kann man so sagen, ambitionierte Ziele, Gelinde gesagt. Bis 2023, bis 2030, also in sechs Jahren schon, will die EU erreichen, dass bis zu 55 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 ausgestoßen werden. Nun hat die Kommission ein neues Etappenziel vorgegeben bis 2040. Caroline Born berichtet.
2: Es ist ein erster Aufschlag, eine Empfehlung, mit der die EU-Kommission die Diskussion um das künftige Klimaziel eröffnen will. Mit den Mitgliedstaaten und dem Parlament, aber auch mit der Wirtschaft und den Bürgern, so Klimakommissar Wubke Hoogstra.
3: Sure um
2: sicherzugehen, so Hoogstra, dass der Ansatz ausgewogen ist und niemand auf der Strecke bleibt. 90 Prozent weniger Treibhausgase bis 2040 im Vergleich zum Jahr 1990, so der Vorschlag der EU-Kommission. Dass es darüber einen Dialog geben soll, begrüßt Hoogstras Parteikollege der CDU-Europa-Abgeordnete Peter Liese. Er ist bei der Zielvorgabe zurückhaltend, verweist auf die bereits bestehenden ambitionierten Klimaziele und ist froh über die, wie er sagt, positive Herangehensweise gegenüber den Bauern. Die
3: Landwirtschaft nicht anprangern, nicht in die Ecke stellen, sondern als Partner sehen. Die Land- und Forstwirtschaft ist der einzige Sektor, die jetzt schon CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Und auf dem Weg müssen wir weitermachen.
2: Die EU-Kommission hat ein Papier vorgelegt, in dem sie Optionen skizziert, wie das 2040er-Ziel erreicht werden kann. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace kritisieren, die Kommission sei den Bauern zu weit entgegengekommen, hätte die Belastungen für die Landwirte gestrichen. Die liberale Fraktion im EU-Parlament stellt sich hinter den Kommissionsvorschlag. Die 90% seien wissenschaftlich basiert, so Pascal Carfin bei der Plenardebatte in Straßburg. Zwischen 90 und 95 Prozent sollten es sein. Das hat der EU-Klimabeirat im vergangenen Juni festgestellt. Die EU-Kommission hat sich für die untere Grenze der Empfehlung entschieden. Konkrete Maßnahmen, wie dieses Ziel erreicht werden soll, hat die Kommission noch nicht vorgelegt, sondern lediglich eine Richtung vorgegeben. Das Energiesystem soll dekarbonisiert werden durch erneuerbare Energien, aber auch durch Kernkraft. Auch die Abscheidung und Speicherung von CO2 soll eine Rolle spielen. Dazu hat die EU-Kommission eine Strategie vorgelegt. Eine derzeit noch teure und energieintensive Technologie kritisieren die
4: Grünen.
2: Der Grünen-Politiker Bas Eickhout bemängelt, die EU-Kommission setze zu sehr darauf, Emissionen durch CO2-Entnahmen zu kompensieren. Auch die SPD kritisiert, solche Technologien seien noch nicht marktreif und die Frage der CO2-Entlagerung sei noch nicht gelöst. Und den Sozialdemokraten fehlt eine Strategie, wie die Ärmsten beim grünen Wandel mitgenommen werden sollen. Die AfD lehnt den Vorschlag komplett ab.
5: Der politische Klimawahnsinn soll nun schon 2040 zu neuen Höhenflügen ansetzen. So Silvia Limmer von der AfD, die vor einer
2: Deindustrialisierung warnt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie bezeichnet die Ziele als hochambitioniert. Ohne den Hochlauf von CO2-Entnahmetechnologien seien Minus von 90 Prozent nicht zu erreichen, so BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Die Debatte über das neue Klimaziel wird auch im Wahlkampf eine Rolle spielen. Einen entsprechenden Gesetzvorschlag wird es aber erst nach den Europawahlen im Juni geben, dann von einer neuen EU-Kommission.
1: Auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die EU-Kommission hat das Klimaziel für 2040 vorgelegt. Caroline Born berichtete. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung. Kurz nach sieben hier im Programm. Falls Sie diese verpasst haben, Blick ins Internet, deutschlandfunk.de. Dort können Sie unter anderem den Kommentar dazu nachhören. Themenwechsel. Der Verfassungsschutz hatte die AfD-Jugendorganisation 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Eilantrag der Partei dagegen ist vom Verwaltungsgericht Köln nun abgewiesen worden. Auch das Gericht sieht verfassungsfeindliche Absichten. Gudula Geuter berichtet.
6: Auf 76 Seiten setzt sich das Verwaltungsgericht Köln mit der jungen Alternative auseinander, der Jugendorganisation der AfD. Zumindest in diesem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis, so die stellvertretende Pressesprecherin des Gerichts, Jeanette Hamm. Dass das Bundesamt für
7: Verfassungsschutz die junge Alternative als gesichert extremistische Bestrebung einstufen und behandeln darf.
6: Die Entscheidung hatte der Verfassungsschutz vor einem Jahr getroffen. AfD und JA hatten dagegen geklagt. Das Verfahren in der Hauptsache läuft noch. In ihrer Eilentscheidung zitieren die Richter nun über viele Seiten JA-Funktionäre zum Beleg der Gründe für die Einstufung, die die Pressesprecherin nennt. Diese Gewissheit
7: folgt für das Gericht zum einen daraus, dass die junge Alternative weiterhin einen völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff vertritt. Dann geht das Gericht weiterhin davon aus, dass die junge Alternative fortwährend eine ausländerfeindliche, insbesondere islamfeindliche Agitation betreibt.
6: Asylbewerber und Migranten heißt es, in dem Beschluss würden pauschal verdächtigte und herabgewürdigt Einwanderer allgemein als Schmarotzer und kriminell bezeichnet. Indem die JA außerdem die Bundesrepublik mit NS-Regime und DDR gleichsetze, agitiere sie gegen die Demokratie. Und so die Gerichtssprecherin.
7: Wir haben weiterhin eine Verbindung der jungen Alternative zu verfassungsfeindlichen Bewegungen, die zur Überzeugung des Gerichts feststehen. Insbesondere ist hier die identitäre Bewegung zu
6: nennen. Schon vor zwei Jahren hatte dasselbe Gericht nach dreijährigem Verfahren dem Bundesamt für Verfassungsschutz bescheinigt, dass es die JA als Verdachtsfall führen darf. Mit, wie sich aus dem jetzigen Beschluss ergibt, vielfach denselben Belegen. Die JA halte an ihren Positionen fest. Die Sprecherin sagt deshalb für die entscheidende Kammer des Gerichts.
7: Dass sich die zunächst nur vorhandenen tatsächlichen Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen zur Gewissheit verdichtet haben.
6: AfD und JA können schon gegen diesen Beschluss vorgehen. Und ohnehin steht die Entscheidung in der Hauptsache noch aus.
7: Das Hauptsacheverfahren wird dann noch eine mündliche Verhandlung beinhalten. Das heißt, es kann noch eine Weile dauern, bis diese Hauptsache
6: Entscheidung ergeht? Gegen die frühere Entscheidung des VG Köln, die die Einstufung als Verdachtsfall bestätigt hatte, hatten Partei- und Jugendorganisation Berufung eingelegt. Am 12. März verhandelt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Und zwar gleichzeitig auch über die Einstufung des offiziell aufgelösten Flügels als gesichert rechtsextrem und vor allem auch über die Einstufung der AfD als ganzer als Verdachtsfall. Schon ab dieser Stufe kann der Verfassungsschutz, mindestens theoretisch, wenn es im Einzelfall verhältnismäßig ist, nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung einsetzen. Die heute veröffentlichte Entscheidung kritisierte die JA im Nachrichtendienst Telegram. Sie sprach von einem, Zitat, politischen Zerstörungswillen von ganz oben gegen die AfD und die ihr nahestehenden Vereine und Organisationen. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Heidenwang, sah sich bestätigt, wie er der dpa sagte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD, betonte, die Entscheidung benenne deutlich, Zitat, dass wir es mit einer massiven Menschenverachtung, mit Rassismus, mit Hass gegen Muslime und mit Angriffen auf unsere Demokratie zu tun haben. Zitat Ende. Man werde dagegen weiterhin mit den Mitteln des Rechtsstaats vorgehen.
1: Gudelagotter berichtet. Tja, was bedeutet dies nun? Ich kann darüber sprechen. Mit... Anna-Sophie Heinze, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Guten Abend. Guten Abend. Ist das ein überraschender Beschluss?
8: Nun, nicht wirklich. Würde ich meinen. Warum? Ich meine die. <lacht> Diese Diskussion, ja, wie geht man mit der AfD und auch ihrer Jugendorganisation um und wie geht man auch rechtlich mit ihr um, das ist jetzt schon ziemlich lange, viele Jahre geht das eigentlich schon, die Beobachtung. Und beide Organisationen haben sich immer mehr auch radikalisiert, gehen jetzt gegen diese ganzen Einstufungen vor, aber dass genug Anhaltspunkte für diese Einstufung vorliegen, das ist eigentlich schon relativ lange. Klar.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal auf diese JA, auf diese junge Alternative blicken. Für was steht die?
8: Ich würde sagen, die junge Alternative ist tatsächlich der jüngere, radikalere Ableger der AfD. Also sie hat sich einige Monate nach der AfD damals von alleine gegründet, mhm. trat aber von Anfang an radikaler auf als die Partei. Ja, sie erinnern sich, am Anfang gab es in der AfD auch die Flügelkämpfe, die gab es in der JA auch. Und erst 2015 hat dann die AfD beschlossen, okay, wir machen die JA zu einer offiziellen Jugendorganisationen und wir binden uns offiziell an sie. Und seitdem sind alle inhaltlichen personellen und strategischen Verbindungen enger geworden. Und beide Organisationen sitzen jetzt unter anderem gegenüber dem Verfassungsschutz auch im gleichen Boot.
1: Mhm, aber also ich sag's mal platt, dass eine Jugendorganisation radikaler ist als ihre angestammte Partei, das ist ja, war einfach gesagt, nicht ganz ungewöhnlich, oder? Das hat man ja bei anderen Parteien auch.
8: Teilweise, das Muster zeigt sich nicht immer durch die Palette hinweg. Aber ja, man könnte sagen, ist nicht ganz überraschend. Für die AfD war es aber vor allem auch am Anfang doch ein Problem. Also einzelne Akteure haben deswegen auch gesagt, na, deswegen distanzieren wir uns lieber am Anfang noch von der jungen Alternative. Das hat man dann, wie gesagt, abgelegt. Und dann ging es aber trotzdem noch einige Jahre zwischen den beiden Organisationen um die Frage, wie stark grenzen wir uns nach rechts außen ab, also in den Extremismus auch tatsächlich. Und mhm, das hat ich, man doch auch unterschiedlich beantwortet.
1: Äh, ich habe bei der Vorbereitung gelesen, völkischer Volksbegriff bei der JA ganz zentral. Was bedeutet das?
8: Ja, das ist richtig. Und auch das hat sie früher offen kommuniziert als die AfD, das bedeutet zum Beispiel, dass die junge Alternative ja relativ spät, 2018 erst ihr Grundsatzprogramm, den sogenannten Deutschlandplan, veröffentlicht hat. Und da wird dieses Volksverständnis ganz, ganz klar. Also dort wird unter anderem gefordert, dass an erster Stelle die, ich zitiere, dass der kulturelle und ethnische Erhalt des deutschen Volkes an erster Stelle stehen muss. Mhm. Und man deswegen zum Beispiel migrationspolitisch sehr skeptisch auftritt. Dort wurde dann auch unter anderem das ultranationalistische Deutschlandlied komplett gesungen. Es wurden offen Symbole der identitären Bewegung gezeigt. Also man hat sich schon auch sehr, sehr offen gegenüber Rechtsaußen- oder Rechtsextremismus freundlichen Organisationen auch verhalten. Und das hat sehr, sehr viel auch mit dem Volksverständnis zu
1: tun. Und wie kommt das bei der AfD an heute?
8: Heute nicht mehr so schwer wie vor wenigen Jahren noch, würde ich meinen. Weil die Akteure, die das die ersten Jahre hinweg sehr stark kritisiert haben, mittlerweile eigentlich mehr oder weniger in der AfD auch marginalisiert wurden. Und gewissermaßen sitzen beide Organisationen ja auch jetzt im gleichen Boot, ja. JA ist die offizielle Jugendorganisation der AfD. Es gibt diese Verbindungen. Es gibt auch immer mehr tatsächliche personelle Verbindungen. Ja? Viele JAler sitzen für die AfD in den Parlamenten. Wir haben seit 2022 die ersten JAler auch im AfD-Bundesvorstand. Also das ist nicht mehr zu verleugnen, sozusagen, dass es da viele Verbindungen gibt.
1: Kann man jetzt, Frau Heinze, angesichts dieses Gerichtsbeschlusses und dieser gerade von Ihnen beschriebenen Verbindungen nervös werden bei der AfD?
8: Ich, ich würde sagen, es gibt viele Gründe für die AfD gerade nervös zu werden. Und das ist auf jeden Fall auch einer genau. Also ganz, ganz klar, dass der Rechtsstaat sozusagen hier auch sich aktiv zeigt sozusagen. Und sozusagen klar ist, also man kann bestimmte Rechtsaußenpositionen und Rechtsaußenframes auch nicht einfach so in seine Programme schreiben, in den Social-Media-Kanälen verteilen, auf der Straße propagieren, ohne dass das Nachwirkungen hat. Und das beobachtet natürlich die AfD jetzt auch ganz aktiv.
1: Ist das nicht aber auch für die AfD ein Riesenproblem? Sie sprechen Social Media an. Ich habe ähm, Herrn Höcke gesehen auf Instagram-Videos der JA. Das muss man ja zugeben, die sind gut gemacht, ja, gut geschnitten, professionell, schnittig unterlegt mit Musik, aber ist dieser ganz offensichtliche, radikale Impetus, der da durchdringt, ist das nicht ein Riesenproblem für die AfD, die sich ja auch immer noch zumindest den Anstrich versucht zu geben, bürgerlich zu sein?
8: Also Sie sprechen was ganz Wichtiges an, nämlich die Social-Media-Aktivitäten der JA, auch der AfD, aber auch der JA, die super professionell sind und eine sehr hohe Reichweite erfahren. Und da gibt es viele Mitglieder, die sehr, sehr aktiv sind. Da fließt offensichtlich auch ziemlich viel Geld rein in mhm. die Professionalisierung dieser Aktivitäten. Und ja, sie haben gewissermaßen recht. Also normalerweise sehen wir auch in der Forschung, dass diese Parteien eher versuchen, sich einen normaleren Anstrich zu verleihen. Was man jetzt bei der AfD sieht, ist eher ein bisschen... Man versucht sozusagen teilweise gar nicht mehr, die extremen Positionen zu vertuschen. Und skurrilerweise, zumindest bis Ende letzten Jahres würde ich meinen, normalisieren sich diese Positionen trotzdem. Das ist tatsächlich ein bisschen verwunderlich, könnte man sagen. Offensichtlich, aber lange Zeit jetzt für die Partei gar nicht so ein Problem gewesen. Also außerhalb der ganzen Verbotsdebatte.
1: Ich wollte gerade sagen, was wäre jetzt denn der Weiterdreh? Platt gesagt, es gibt Stimmen von den Grünen, die fordern ein Verbot der JA. Halten Sie das für sinnvoll? Oder kreiert man da nicht so eine Art Märtyrerstatus?
8: Genau, also diese generelle Verbotsdebatte, das gilt sicherlich für beide Organisationen, das ist eine Möglichkeit mit Akteuren und Rechtsaußenorganisationen umzugehen. Nun bin ich keine Juristin, aber Vereine zu verbieten und die JA ist ja ein Verein, mhm. ja, also sie ist ein eingetragener Verein. Wäre einfacher
1: und als ein Parteiverbot.
8: Das wäre einfacher mit Sicherheit. Ob das politisch und strategisch sinnvoll ist, das sollen andere entscheiden. Ich halte das für ein bisschen ja, eine Frage von, von vielen anderen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, diese Akteure zu schwächen. Wir sehen gerade in ganz Deutschland massenweise Proteste auch gegen Rechtsextremismus. Das ist eine andere Möglichkeit. Die Parteien spielen eine große Rolle, die Medien spielen eine große Rolle. Also man sollte diese ganze Verbotsdebatte sozusagen auch ein bisschen kontextualisieren, würde ich sagen.
1: Anna-Sophie Heinze, Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Vielen Dank für Zeit und Gespräch.
8: <lacht> Vielen Dank Ihnen. Das
1: Interview haben wir, wie gesagt, kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Ein Hörtipp an dieser Stelle, falls Sie mehr zum Thema wissen wollen. Blick ins Internet, in unsere Audiothek-App, in unserem Podcast der Tag haben wir die junge Alternative, die JA, auch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Wir blicken auf das Berliner Regierungsviertel. Deutschlands Wirtschaft bleibt, das kann man wohl so sagen, auch weiterhin in einer Art Krisenmodus. Die Bundesregierung will eigentlich vorankommen. Die Unternehmen in Deutschland sollen entlastet der Wirtschaftsstandort gestärkt werden. Nur über das Wie sorgt innerhalb der Ampelfraktion mal wieder für Diskussionsstoff, wie Volker Fintermer
3: berichtet. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat bereits einen konkreten Termin im Auge, bei dem er überfällige Vorschläge zur Stärkung des Standorts vorlegen möchte, wie er gegenüber dem Handelsblatt erklärte. In zwei Wochen will Lindner den Jahreswirtschaftsbericht vorlegen und warb deshalb einmal mehr für die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, was aus Sicht des Finanzministers auch den Vorteil hätte, dass die Länder keine finanziellen Einbußen hinnehmen müssten, was die politische Umsetzung erleichtern könnte. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte dagegen konkrete Steuererleichterungen sowie Steueranreize für Investitionen für die Unternehmen ins Spiel gebracht, die er über ein weiteres Sondervermögen des Bundes finanziert wissen will, weil die strengen Regeln der Schuldenbremse andere finanzkräftige Auswege derzeit kaum zulassen würden. Allein Darüber beraten hatte man in der Ampelkoalition noch nicht, weshalb Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend ein wenig auf die Bremse trat und den Blick allein auf das Wachstumschancengesetz richtete, mit dem Entlastungen für die Wirtschaft verbunden sind. Und ich hoffe, dass dieses sehr konkrete und sehr praktische Projekt,
9: das die Investitionstätigkeit von Unternehmen erleichtern soll, auch mit der Zustimmung der
3: Länder etwas werden wird. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Das ist praktisch, anfassbar und wirkt schnell. Allein die beiden Koalitionspartner haben mit ihren Vorschlägen diesen Fokus längst verlassen und wollen bereits mehr. Aber auch die Länder, die sich an der Finanzierung des Wachstumschancenpaketes beteiligen sollen, weshalb die Verabschiedung im Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag hängt, folgen dem Wunsch des Kanzlers nicht. Widerstand kommt da auch aus dem eigenen politischen Lager. Das hat erstens damit zu tun, dass die Länder den größten Anteil bezahlen sollen. Das ist ja aus Bundessicht vielleicht ganz vernünftig, weil der Bund ja Schwierigkeiten hat in einer finanziellen Situation. Aber die Länder erwarten dann zumindest, dass sie vorher danach gefragt werden, was denn im Wachstumschancengesetz passieren soll. Und das Wachstumschancengesetz in der heutigen Form ist so nicht vernünftig. Sagt ein entschiedener Dietmar Woidke, der sozialdemokratische Ministerpräsident von Brandenburg am Morgen im Deutschlandfunk dem es dabei nicht nur um den Finanzierungsanteil der Länder, sondern auch um die konkreten Inhalte der Reform geht, von der ein Land wie Brandenburg etwa wenig profitieren würde. Demnach ist auch die kleine Lösung, auf die der Bundeskanzler hofft, noch nicht in Reichweite und muss mit den Bundesländern noch ausgehandelt werden. In den grundsätzlichen Fragen aber plädieren die Wirtschaftsverbände jedoch eher für eine weiterreichende Unternehmenssteuerreform, also Habecks Vorstoß, als allein für die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, wie das Christian Lindner fordert.
10: Und insofern wäre an der Stelle Unternehmenssteuern anders aufzubauen, dort eine Entlastung vorzunehmen, tatsächlich ein wichtiger Schritt, um den Unternehmen Liquidität zu geben, aber auch in diesem internationalen Standortwettbewerb, in dem sich Deutschland ja befindet, wieder deutlich aufzuholen.
3: Sagt Tanja Gönner, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie im rbb-Inforadio. Vor dem Hintergrund der überdurchschnittlichen Steuerlast der Unternehmen in Deutschland sei das geplante Wachstumschancengesetz für die Industrie zwar ein wichtiger Impuls, aber auch der drohe im politischen Streit zerrieben zu werden, betont Gönner, weil
10: zwischen Entwurf, Verabschiedung und Inkrafttreten dann häufig viel zu viele Diskussionen und auch Veränderungen da sind. Und das hilft nicht, um Vertrauen entstehen zu lassen.
3: Das Wachstumschancengesetz sieht neben steuerlichen Entlastungen für Unternehmen vor allem eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Und die weitergehenden Vorschläge von Robert Habeck und Christian Lindner müssen innerhalb der Ampelkoalition wohl noch ausführlich diskutiert werden.
1: Berichtet Volker Fintermer aus Berlin. Die Bundesregierung hat sich auf eine Strategie zum Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke geeinigt. Unsere Korrespondentin Nadine Lindner bringt die wesentlichen Elemente zusammen und die Reaktion darauf.
11: Im Kern geht es bei der Kraftwerkstrategie um den Bau von rund 20 Kraftwerken, die die schwankende Einspeisung von Strom aus Wind und Solar ausgleichen sollen. Die Kraftwerke, die anfänglich noch mit Erdgas laufen, sollen Schritt für Schritt auf Wasserstoff umgestellt werden. Aus der Branche kommt Erleichterung.
8: Ein guter Tag, um es gleich ganz deutlich zu sagen. Diese Eckpunkte für den ersten Teil einer Kraftwerksstrategie sind ein Meilenstein. Auf dem Weg zur Klimaneutralität Deutschlands.
11: So Marie-Louise Wolff vom Verband BDEW, der die Interessen der Energie- und Wasserwirtschaft vertritt. Dazu zählen unter anderem E.ON und RWE. Ziel der Kraftwerkstrategie ist der Aufbau von 10 Gigawatt Leistung. Die Koalition rechnet mit 16 Milliarden Euro Kosten, verteilt über 20 Jahre. Noch einmal Marie-Luise Wolf.
8: Naja, das ist ja erstmal der erste Schritt. Das sind noch nicht alle, die wir
11: brauchen. Aber das ist so etwa die erste Hälfte, die ja auch Minister Habeck geplant hatte. Zustimmung zu den Plänen kommt auch von den Stromerzeugern. RWE kündigte an, neue Kraftwerke bauen zu wollen. Etwas zurückhaltender äußerte sich die Cottbuser LEAG. Die Gaskraftwerke müssten an Orte mit bereits existierender Netzinfrastruktur kommen. Die Kraftwerkstrategie sieht grundsätzlich ein Ausschreibungsmodell für die Anlagen vor, wonach der zum Zuge kommt, der am wenigsten Subventionen verlangt. Im Jahr 2032 soll dann ein definitives Datum für die Umstellung auf Wasserstoff festgelegt werden, der sogenannte Fuel Switch. Der Zeitpunkt hängt davon ab, ob und wie gut die Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland gelingt. Umweltverbände sind angesichts der Pläne entsetzt. Die Kraftwerkstrategie sei ein Konjunkturprogramm für die Erdgaslobby, da der Schwerpunkt zunächst auf dem Bau von neuen Gaskraftwerken liege, die Umrüstung unklar sei. Kritik kommt auch von der Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Kempfert sagte dem ZDF. Ich sehe es nicht wirklich
12: als großen Wurf. Man verlängert die fossilen Geschäftsmodelle, insbesondere Gaskraftwerke, für die man ohnehin auch Förderungen hätte, wenn man sie denn fördern wollte, über Kraftwerksreserven oder auch Netzreserven. Die
11: neuen Kraftwerke sollen so in Deutschland verteilt werden, dass sie hilfreich für die Stabilität des Stromnetzes sind. Möglicherweise also an wo heute Kohlemaler stehen. Im letzten Jahr kam noch gut ein Viertel des Stroms aus der Kohle. Das Geld für die Förderung der neuen Gaskraftwerke soll aus dem KTF, also Klima- und Transformationsfonds, kommen. Allerdings soll weniger Leistung als ursprünglich geplant aufgebaut werden, damit auch weniger staatliches Geld fließen. Zentral ist zudem der Aufbau eines Kapazitätsmechanismus. Bis 2028 werden damit auch die Kilowattstunden abgerechnet, die bereitgestellt, aber nicht verbraucht werden. Details will die Ampel bis zum Sommer klären. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, wie lang und zäh die Regierung mit sich und der Kraftwerkstrategie gerungen hatte. Am Ende fiel sie kleiner aus als geplant, alle Förderdetails stehen noch nicht fest und auch die EU-Kommission muss noch zustimmen. Weitere politische Streitpunkte sind absehbar. Dazu zählt die Ermöglichung, Kohlendioxid in den Boden zu verpressen, das sogenannte CCS. Kritik kommt daran bereits von den Grünen. Die Technologie sei ineffizient und teuer. Die Diskussion um den richtigen Weg bei der Energieversorgung geht also weiter.
1: Mit Reaktionen auf die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung, Nadine Lindner. 23.35 Uhr, gleich Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir machen weiter mit unseren Kurzberichten. Die militant-islamistische Hamas hat nach den Worten des katarischen Ministerpräsidenten generell positiv auf den jüngsten Plan über eine Feuerpause für den Gazastreifen reagiert. Bedeutet also Waffenruhe? Nein, berichtet Bettina Meyer.
13: Auch wenn es im offiziellen Statement der Terrorgruppe heißt, die Organisation habe das Angebot mit einer positiven Einstellung geprüft, machte die Hamas deutlich, sie bestehe weiter auf einem Ende des Krieges, dem kompletten Truppenabzug aus Gaza, dem Wiederaufbau des Küstenstreifens und der Freilassung aller Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Israel lehnt das ab und hatte eine sechswöchige Waffenruhe angeboten. Das Büro von Premier Netanyahu teilte mit, der Geheimdienst Mossad habe die Antwort der Hamas. Hamas von Katar erhalten. Die Details würden nun geprüft. US-Präsident Biden sagte, es gebe zwar etwas Bewegung, aber die Bedingungen der Hamas seien überzogen. US Außenminister Blinken, der in Israel erwartet wird, sagte, er werde mit der Regierung über das weitere Vorgehen sprechen.
0: In Istanbul hat es einen Anschlag auf ein Gericht gegeben. Uwe Lüb. In Istanbul haben Bewaffnete versucht, eines der größten Gerichte der Türkei zu überfallen. Als sie einen Polizeiposten überwinden wollten, seien sie gestoppt worden, hieß es. Der Angriff, so der Innenminister der Türkei, Yerli im Kurznachrichtendienst X, sei abgewehrt worden. Die beiden Angreifer, eine Frau und ein Mann, seien getötet worden. Zudem seien bei dem vorangegangenen Schusswechsel vor dem Çalayan-Gerichtsgebäude in Istanbul sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Polizisten. Yalikaya spricht von einem Terroranschlag. Dahinter stecke die linksterroristische Gruppierung DHKPC, eine sogenannte Revolutionäre Volksbefreiungsfront. Die Gruppierung ist besonders in Istanbul vertreten. Sie ist auch in der EU und in den USA als terroristische Vereinigung gelistet. Die Gruppe will das türkische System zerschlagen und durch ein sozialistisches ablösen. Das Gericht war schon früher Anschlagsziel. 2015 hatte die Terrorgruppe einen Staatsanwalt in dem Gerichtsgebäude als Geisel genommen. Er starb später an seinen Verletzungen.
1: Ex-US-Präsident Donald Trump kann für seine Handlungen im Amt strafrechtlich verfolgt werden, genießt keine Immunität. Das hat ein Berufungsgericht in der Hauptstadt Washington entschieden. Isabel Karras.
12: Mit der Entscheidung lehnt das Berufungsgericht einen Antrag Trumps ab. Er und sein Anwalt hatten argumentiert, dass der 77-Jährige nicht rechtlich für Handlungen belangt werden könne, die zu seinen Pflichten als Präsident gezählt hätten. Konkret geht es um Trumps mutmaßliche Versuche, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu kippen. Die drei Richterinnen in Washington entschieden einstimmig, dass der ehemalige Präsident Trump für die Zwecke dieses Strafverfahrens zum Bürger Trump geworden sei, mit all den Verteidigungsmöglichkeiten eines jeden anderen Angeklagten. Die Immunität, die ihn während seiner Amtszeit geschützt habe, schütze ihn nun nicht mehr, heißt es in einer Erklärung des Gerichts. Laut einem Statement von Trumps Wahlkampagne sei der Ex-Präsident mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde dagegen Berufung einlegen, um das Amt des Präsidenten und die Verfassung zu schützen. Der Fall wird nun vermutlich vor dem Supreme Court, dem obersten US-Gericht, landen. Damit könnte sich eine finale Entscheidung in dem Verfahren erneut verschieben, möglicherweise bis nach der Präsidentschaftswahl Anfang November.
1: Die EU will Cyberstalking und Zwangsverheiratung künftig strenger bestrafen. Bei einer einheitlichen Ahnung von Vergewaltigung gab es allerdings keine Einigung. Katrin Schmidt
14: eine europaweite Verständigung auf den Einwilligungsansatz, nur Ja heißt Ja, ist damit erstmal gescheitert. Es ist also nicht gelungen, in das EU-Schutzgesetz für Frauen zu verankern, dass Täter EU-weit wegen Vergewaltigung belangt werden, auch wenn sie das Opfer nicht geschlagen oder konkret bedroht haben. Bisher sind in 18 der 27 Mitgliedstaaten Gewalt oder Drohungen Voraussetzung für eine Strafverfolgung. Von einem herben Rückschlag spricht die SPD-Europapolitikerin Maria Neuchel nach der Einigung. Einige mit die Mitgliedsländer, Darunter Deutschland und Frankreich hatten sich gegen eine europaweite Regelung ausgesprochen. Sie argumentieren, der Vorschlag gehe über die EU-Kompetenzen hinaus und das Gesetz sei damit vor Europagerichten angreifbar. Dennoch bringt das Gesetz Fortschritte. Erstmals beispielsweise werden darin EU-weit Standards gesetzt beim Umgang mit digitaler Gewalt gegen Frauen. Darunter fällt etwa das Cyberstalking, das Verfolgen, Belästigen und Einschüchtern im Netz. Oder auch das Verbreiten entsprechender Deepfakes, bei denen etwa das das Gesicht einer Person ohne deren Zustimmung in eine pornografische
1: Szene montiert wird. King Charles ist an Krebs erkrankt. Gabi Bisinger.
5: Die Titelseiten der britischen Zeitungen kennen heute nur ein Thema. Die Krebserkrankung von König Charles wird in vielen Schlagzeilen als Schock bezeichnet. Der britische Premierminister Rishi Sunak wünschte dem erkrankten König eine schnelle Genesung. Glücklicherweise wurde die Krankheit frühzeitig erkannt, sagte Sunak der BBC. Er werde den Monarchen weiter unterstützen und stehe in regelmäßigen Kontakt mit ihm. US-Präsident Joe Biden, dessen Sohn Beau an Krebs verstarb, schrieb beim Kurznachrichtendienst X, eine Krebsdiagnose und die Behandlung zu meistern, erforderten Hoffnung und Mut. Der französische Präsident Macron schrieb auf Englisch, er wünsche dem König eine rasche Genesung. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, er hoffe, dass Charles sich schnell und vollständig erholen werde. Wegen der Krebsdiagnose seines Vaters kündigte der in den USA lebende und mit der Familie zerstrittene Prinz Harry an, nach Großbritannien kommen zu wollen. Der Königspalast in London hatte gestern Abend eine Krebserkrankung von König Charles öffentlich gemacht.
1: Deutschland wird dem bereits ausgehandelten Kompromiss für ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene nicht zustimmen. Johannes Kuhn.
9: Die Bemühungen innerhalb der Bundesregierung um eine Zustimmung zur EU Lieferkettenrichtlinie sind gescheitert. Dies teilte Arbeitsminister Hubertus Heil heute mit. Heil erklärte, die FDP Minister hätten den von ihm vorgeschlagenen Lösungsweg zu einer bürokratiearmen Umsetzung abgelehnt. Deutschland wird sich damit am Freitag in der EU Abstimmung enthalten. Ein Vorgang, der faktisch einem Nein entspricht. Der SPD-Arbeitsminister sprach von einer ideologisch motivierten Blockade der FDP. Das Regelwerk stärke die Menschenrechte im internationalen Handel, insbesondere im Kampf gegen Kinder und Zwangsarbeit. Auch Nichtregierungsorganisationen wie der WWF und Germanwatch kritisieren die nun zu erwartende Enthaltung scharf. Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann hatten vergangene Woche ihre Ablehnung der bereits ausverhandelten Richtlinie angekündigt. Unterstützt wurden sie von den großen Wirtschaftsverbänden in Deutschland. Das Kernargument die Richtlinie führe zu deutlichen bürokratischen Mehrbelastungen. Allerdings sprechen sich auch zahlreiche Konzerne und auch Mittelständler für die Richtlinie aus, auch weil es in Deutschland bereits ein entsprechendes Lieferkettengesetz gibt. Eine EU-weite Richtlinie führe deshalb europaweit zu vergleichbaren Wettbewerbsbedingungen. Die erforderliche Mehrheit für das EU-Vorhaben scheint nun schwer erreichbar, da auch andere Länder Vorbehalte haben. Darunter Schweden, Tschechien, Estland, Litauen und die Slowakei. Da die sogenannten Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene bereits abgeschlossen waren, ist eine Ablehnung in diesem Stadium ungewöhnlich.
1: Wir kommen zur Börse. Wie verlief der Tag am Frankfurter Parkett? Heidi Radwilers.
15: Der Aktienhandel in Deutschland fing heute eher verhalten an, aber er endete spektakulär. Der deutsche Aktienindex ging mit einem Plus von 0,8 Prozent und einem neuen Allzeithoch aus dem Handel, 17.033 Punkte. Ein Grund waren positive Impulse aus China. Hier wurde der schwächelnde Aktienmarkt unter anderem durch zusätzliche Käufe staatlich unterstützter Investoren stabilisiert. Das habe Experten zufolge eine Panik an den chinesischen Märkten verhindern können. Und es hatte positive Auswirkungen auf die internationalen Börsen. Der europäische Leitindex Eurostocks 50 zum Beispiel kam auf ein Plus von 0,8 Prozent und den höchsten Stand seit 2001. In Deutschland glänzte nicht nur der DAX. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,9 Prozent. Der SDAX der kleinen Werte legte um 1,1 Prozent zu. Besonders gefragt waren Biotech-Unternehmen. Im DAX etwa verteuerte sich das Papier von Kiagen um fast 5 Prozent und schob sich damit an die DAX-Spitze, weil Spekulationen aufkamen, dass der Diagnostikspezialist und Labordienstleister kurz vor einer Übernahme stehen könnte. Im SDAX hatten solche Gerüchte gestern die Aktie von Morphosis um über ein Drittel in die Höhe getrieben. Als heute bekannt wurde, dass das Gerücht keines war, sondern dass der Schweizer Pharmakonzern Novartis das Biotech-Unternehmen übernehmen will, war das Papier mit plus 13 Prozent erneut größter Gewinner im DAX.
1: Die Mehrheit der jungen Deutschen hat zwar Vertrauen in die Demokratie, weniger aber in die Regierungsorgane. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Vladimir Balzer vorstellt.
4: Laut der Studie vertrauen 60 Prozent der jungen Erwachsenen grundsätzlich der Demokratie in Deutschland. Das ist im internationalen Vergleich bemerkenswert, sagt Studienleiterin Regina von Görz.
7: Das ist immerhin mehr als in anderen europäischen Ländern.
4: Der Durchschnitt in neun anderen europäischen Ländern, wo ebenfalls Befragungen stattfanden, beträgt 50 Prozent. Auch beim Vertrauen in die Europäische Union lag die jüngere Generation in Deutschland mit 62 Prozent. Fünf Prozentpunkte über ihren Altersgenossen in anderen Ländern. Das grundsätzliche Vertrauen in die EU und in die Demokratie in Deutschland sind damit aber schon die einzig wirklich positiven Botschaften. Der Rest der Umfrage, für die im letzten Jahr 500 Menschen zwischen 18 und 30 Jahren befragt wurden, sollte der etablierten Politik eher Sorge bereiten.
7: Nur vier von zehn jungen Erwachsenen gibt an, Vertrauen in die Regierung zu haben. Und mehr als jeder Zweite sagt, dass er gar kein Vertrauen in die Bundesregierung oder das Parlament hat.
4: Das heißt also, die Hälfte der befragten jungen Menschen ist entkoppelt vom politischen Betrieb in Deutschland. Konkrete Gründe für diese massive Entfremdung... Wurden nicht abgefragt, aber die Daten passen in einen stetig wachsenden Grundpessimismus, den Studienmacherin Regina von Goertz feststellen muss.
7: Alle erwarten, dass sich in den zentralen politischen Handlungsfeldern wie Klimawandel, wie Lebensstandard, wie Einkommensungleichheit sich in der Zukunft es sich eher verschlechtern wird.
4: Hier finden sich auch die Themen, die die jungen Befragten bis 30 am meisten beschäftigen. Es ist nicht etwa Migration, wie man angesichts der Präsenz des Themas glauben mag, sondern vielmehr führen die Themen Menschenrechte, Klimawandel sowie sexueller Missbrauch die Liste der Dinge an, die junge Menschen am meisten betreffen. Bemerkenswert auch die Angst vor mentalen Gesundheitsproblemen. Immerhin 41 Prozent der jungen Befragten gibt an, hier Sorgen zu haben. Die Studienmacher sprechen von Warnsignalen. Angesichts dieser Zweifel an der Lösungsfähigkeit von Politik bestünde die Gefahr, dass sich junge Menschen denen zuwenden, die einfache Lösungen versprechen und damit offen werden für radikales Gedankengut. Politik müsse vorausschauend handeln und auf die Bedürfnisse junger Menschen eingehen. Für die 29-jährige Unionsabgeordnete aus dem Bundestag Katharina dos Santos sind die Ergebnisse dieser Studie jedenfalls alarmierend. Die Oppositionsvertreterin appelliert an die Politik, wirklich Problemlösungen anzubieten. Ich glaube,
10: ein Weg dazu ist, Zusagen zu machen, die man auch einhält. Die Aufgabe von Politik ist es doch auch, dafür zu sorgen, dass unser Leben besser wird.
4: Das grundsätzliche Vertrauen in die Demokratie als Staatsform aber gibt zumindest Hoffnung, während der konkrete Politikbetrieb laut dieser Umfrage noch einiges nachzuholen hat.
1: Wladimir Balzer berichtete, vor genau einem Jahr hat den Südosten der Türkei ein sehr schweres Erdbeben erschüttert. Mehr als 53.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Am ersten Jahrestag nun zeigt sich der ganze kollektive Schmerz dieser Tragödie, vor allem in Antakya, in der Provinz Hatay. Dort ist unweit der Stadt ein riesiger Friedhof für die Erdbebenopfer entstanden. Auf dem Nadjila Friedhof haben sich heute hunderte Menschen zusammengefunden, um die Verstorbenen zu betrauern. Isabel Gotowatz berichtet.
16: Eine Familie legt rote Nelken auf das Grab ihres gerade mal acht Jahre alten Sohnes. Jascha ist am 6. Februar im vergangenen Jahr gestorben. Sein Todesdatum eint ihn mit den zahlreichen anderen Toten hier auf dem Friedhof in Antakya. Sie alle sind bei dem schweren Erdbeben vor einem Jahr ums Leben gekommen. Das ist ein schlimmer Tag. Ich kann es nicht in Worte fassen. Wir haben so viele Menschen verloren. Unser Herz blutet, sagt eine Frau und kämpft mit den Tränen. Heute am Jahrestag wird der Friedhof zum zentralen Ort für die Trauernden. Alle haben sie ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Auch Suhela stürzte dieses Erdbeben in die wohl schwierigste Phase ihres Lebens. Schon lange lebt sie in Deutschland, ist in Antakya geboren. Vor einem Jahr war sie hier zu Besuch und musste das Erdbeben selbst miterleben. Sie hat überlebt. Einen großen Teil ihrer Familie aber hat sie verloren. Meine Nichte,
13: zwei Kinder, mein Schwager, meine Cousine, Cousin. Und heute ist gerade ein, ein Jahr. Und deshalb sind wir hier.
16: Suheila konnte ihre Angehörigen beerdigen, kann ihr Grab besuchen. Keine Selbstverständlichkeit, denn es gibt sie. Die Fälle, wo bis heute noch immer Menschen vermisst werden.
1: Das sind die Hunderten Menschen, die noch nicht da sind die wissen ja nicht wo das Grab ist noch nicht mal
16: in dieser Ungewissheit lebt Fatma nun schon seit 365 Tagen. Bis heute sucht sie ihren Sohn, ihre Schwiegertochter und ihren kleinen Enkel. Ein Foto in den Händen erinnert an ihre Liebsten. Ihr Verbleib ist ungeklärt. Auch für die Mutter ihrer verschwundenen Schwiegertochter ist das unerklärlich. Waren sie doch nur eineinhalb Stunden nach dem Beben an dem eingestürzten Haus ihrer Kinder, in der Hoffnung, sie zu finden. Der türkische Katastrophendienst Affat nahm ihnen diese Hoffnung. Sie haben gesagt, dass sie die Toten zur Seite gelegt und ihre DNA über prüft Und diese identifiziert hätten. Aber unsere waren nicht dabei. Von ihnen gibt es keine Spur. Niemand von ihnen finden wir. Erklärt Selime mit Tränen in den Augen. Dennoch sind die beiden Frauen heute zum Friedhof gekommen, um auf das Schicksal der Vermissten aufmerksam zu machen. Von der Regierung fühlen sie sich alleingelassen. Offizielle Vermisstenzahlen gibt es nicht. Aufklärung findet nicht statt. Eine Untersuchungskommission im Parlament wurde abgelehnt. In ihrem Schmerz sind Fatma und Selimir nicht allein, auch andere Betroffene gesellen sich zu ihnen. Trotz ihres Schicksals wirken sie stark. Schwäche kann sich Fatma nicht leisten, wie sie sagt. Ich habe noch andere Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Für sie versuche ich, mich zusammenzureißen. Ihnen geht es auch nicht gut. Mir geht es zwar schlecht, aber als Mutter muss ich stark bleiben.
1: Isabel Gotowatz berichtete und auch der Nordwesten Syriens wurde schwer vom Erdbeben getroffen. Am verheerendsten war die Situation in der Region Idlib. Dort hat es praktisch an allem gefehlt. Schwerem Gerät zur Bergung von Verschütteten, Zelten, Decken, Nahrung. Hilfe kam nur langsam über einen einzigen Grenzübergang in die durch den Bürgerkrieg abgeschottete Region. Für viele zu spät. Ein Jahr später sind zwar... Die Leichen geborgen, an Wiederaufbau ist oft dennoch nicht zu denken und noch immer leben hunderttausende Menschen nur in Zelten. Gerade der Winter ist hart und Krankheiten breiten sich aus, wie Anna Osius berichtet.
13: Hamza lernt laufen. Mühsam hangelt sich der schlaksige 15-Jährige an einem Geländer entlang. Genau ein Jahr ist es her, dass sich für den Jungen aus Dschinderes im Nordwesten Syriens alles veränderte. Es war 4 Uhr früh, ich habe geschlafen. Dann bebte die Erde, das Haus wackelte. Meine große Schwester nahm meine kleine Schwester auf den Arm und rannte raus, ich hinterher. Als ich an der Tür war, war plötzlich der Strom weg. Und dann ist das Haus eingestürzt. Ich war unter den Trümmern begraben. Ich rief noch zu meinem Vater unterm Schutt, hol mich hier raus. Aber er antwortete, ich kann nicht. Dann wurde ich ohnmächtig. 35 Stunden lang liegt der Jugendliche verschüttet in den Ruinen seines Elternhauses. Was Hamza zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, seine Eltern und mehrere Geschwister schaffen es nicht, sie sterben unter den Trümmern. Hunderttausende Menschen sind im Nordwesten Syriens auch ein Jahr nach dem Beben immer noch obdachlos, leben in Zelten. Dazu kommen Millionen, die bereits seit Jahren durch den syrischen Bürgerkrieg hier in Flüchtlingslagern leben. Die Situation in ein Jahr nach dem Erdbeben furchtbar, so UN-Koordinator David Carradin. Mehr als 3,4 Millionen Menschen sind Binnenflüchtlinge, das ist eine halbe Million mehr als vor dem Erdbeben. Vier Millionen Menschen brauchen medizinische Betreuung. Die Zeltstätte, in denen die Menschen leben, bezeichnen wir hier als Schlammlager, berichtet auch Ismail Abdallah von der Zivilschutzorganisation Weißhelme, weil sich die Lager durch den Regen in Sümpfe verwandeln. Der Winter ist hier im Nordwesten Syriens eine Katastrophe für die Menschen. Krankheiten breiten sich aus. Es gab Cholerafälle. Dazu kommen jetzt im Winter Atemwegserkrankungen, denn es gibt keine Heizung. Die Menschen werfen alles brennbar ins Feuer, um sich und ihre Kinder zu wärmen. Das Erdbeben hat in Syrien vor allem eine Region getroffen, die eh schon seit Jahren von Not und Gewalt gezeichnet ist. Der Nordwesten Syriens wird von teilweise extremistischen Aufständischen kontrolliert und ist abgeriegelt. Einziger Zugang für Hilfslieferungen ist ein überwachter Grenzübergang von der Türkei aus. Uns fehlte Ausrüstung, um die verschütteten Orten und Bergen zu können. Wir hätten Wärmesensoren gebraucht und schweres Gerät zur Beseitigung der Trümmer, wie Bulldozer oder Kipplaster. Wir hatten noch nicht mal diese auch jetzt, nach einem Jahr, stellen wir uns immer eine Frage, auf die wir keine Antwort finden. Warum hat man uns ignoriert? Warum hat uns die internationale Gemeinschaft in den goldenen 72 Stunden, in denen wir Menschen hätten retten können, vergessen? Es wäre möglich gewesen, Menschenleben zu retten. Warum wurde die Hilfe verzögert? Schlamm
1: und Kälte, Syrien ein Jahr nach dem Erdbeben an osius berichtete. Willkommen zur Presseschau, den Blick auf die Pressestimmen von morgen. Redaktion Udo Stiel, Sprecherin Katja Franke.
10: Die EU-Kommission hat ihre Klimaziele bis zum Jahr 2040 vorgestellt. Und die Süddeutsche Zeitung sieht darin, Zitat, die richtigen Ansätze. Der grüne Wandel kann ein Wachstumsprogramm sein. Das Wirtschaftssystem der Zukunft braucht kein Erdgas mehr aus Sibirien, kein Öl aus Saudi-Arabien und auch keine Kohlekraftwerke, die den Bürgerinnen und Bürgern die Luft zum Atmen nehmen und die Atmosphäre mit Kohlendioxid zumüllen. Ob dieser Wandel gelingt, wird darüber entscheiden, ob sich Europa im globalen Wettbewerb behaupten kann. Die Frankfurter Rundschau hingegen stellt die angestrebte Reduktion der CO2-Emissionen um 90 Prozent bis 2040 in Frage. Was sich gut anhört, 90 ist doch irgendwie nah dran an 100, ist es nicht wirklich. Denn erstens wären mehr Ambitionen mit Blick auf die sich zuspitzende Klimakrise angezeigt gewesen. Und zweitens gibt es große Schlupflöcher, die sich im Kleingedruckten unter der großen Überschrift verbergen. So wird es 2040 noch einen nicht unerheblichen Rest an fossilen Emissionen geben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln zur AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative, die vom Verfassungsschutz demnach weiterhin als gesichert-extremistische Bestrebung eingestuft werden darf. Das ist kein abschließendes Urteil, weder über die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, noch über die Partei selbst. Doch sind beide Vereinigungen im Eilverfahren gegen diese Einstufung durch den Verfassungsschutz gescheitert. Zum Markenkern der AfD gehören der enge Kontakt zu völkischen Vordenkern, abstoßende Äußerungen über Migranten und unsere Grundordnung sowie der Wille zu einer anderen Republik. Deshalb muss sie beobachtet werden. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg fragt nach praktischen Konsequenzen aus den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zur jungen Alternative. Der Vorsitzende dieser gesichert rechtsextremistischen Organisation heißt Hannes Gnauck. Und der sitzt namens der AfD im Verteidigungsausschuss. Dort erhält der frühere Oberfeldwebel dieselben Geheimdienstinformationen, zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, wie alle anderen 37 Mitglieder auch. Der militärische Abschirmdienst hat genau schon vor Jahren als Extremisten enttarnt. Es ist also längst bekannt, dass ein Feind dieser demokratischen Verfassung ständig mit brisanten Informationen versorgt wird. Wo bleibt denn da die wahrhafte, wehrhafte Demokratie? Und die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt-Oder hebt die Funktion des Rechtsstaats hervor. Das Urteil zeigt, wie die Dinge in Deutschland funktionieren. Gegen Entscheidungen von Behörden ist der Klageweg möglich, um in einem fairen Verfahren Klarheit zu schaffen. Diese ist mit Blick auf die junge Alternative gegeben.
1: Die Presse schaut, der Blick auf die Pressestimmen von morgen. Redaktion Udus, die Sprecherin Katja Franke. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ein Hörtipp an dieser Stelle noch: die bundesweiten Demos gegen rechts. Wie geht eigentlich die CDU damit um? Ein Interview dazu morgen in unserer Frühsendung mit Karin Prien, stellvertretende Bundesvorsitzende und gleichzeitig Kultusministerin in Schleswig-Holstein. Das Interview hören Sie gegen Viertel nach sieben. Bis hierhin, am Mikrofon Daniel Heinrich. Gute Nacht. Bis bald.